0: Queria primeiramente então, agradecer a vocês aí o convite. Estou muito feliz.
1: No ar, mais uma live do Resenha Tricolor. É, Portugal, já estava falando em off aqui, então já vou chegar apresentando. Bem-vindo, Portugal, Resenha. Você sempre participa com a gente aqui no chat. Finalmente temos você atrás das câmeras. Seja bem-vindo e boa noite.
0: Bom, primeiramente, boa noite, Caio, boa noite, Barolo, Junks, um abraço para o Dani, é, um abraço para o pessoal do tribuna, para todo mundo que está assistindo a gente aí. Cara, é uma honra, cara. tô muito feliz, de verdade. É, a gente é, pegou uma amizade bacana aí, graças ao São Paulo, né? E tá com vocês hoje aqui, cara, para mim é um motivo de grande orgulho e de grande felicidade, de verdade.
1: Ô, Barolo, o primeiro comentário que chegou aqui só reforça o que você estava falando. O Caio com a tecnologia, igual o Reinaldo tentando acertar um cruzamento. Mal sabem eles o que você estava falando aqui nos bastidores, né? Boa eu falei noite, que você... Barolo.
2: Que eu falei que você, você é o Diniz da tecnologia. <risos>
1: <risos> quase atrasamos a live aqui que eu comprei uma câmera nova, não consigo instalar, o computador tá piscando aqui, tá foda, ainda bem que temos você, Rodrigo Junqueira, boa noite, bem-vindo
3: obrigado Caio, muito feliz aí de ver as melhorias todas, né, você voando na tecnologia, o Portuga participando, bem-vindo aí com a gente, putz, trabalho legal de vocês também, é um prazer recebê-lo e, puta, assino o que o Barolão falou, porque, meu amigo, que os caras erram de cruzamento lá, tá de brincadeira, viu? Nossa Senhora, caiu
1: vamos
3: falar disso e muito mais aí, garoto. Então, vamos
1: começar falando disso, né, cara? Um começo desanimador do brasileiro, eu acho que ainda é cedo para a imprensa, já começa a falar em crise, acho que não é isso, longe disso, mas eu acho que assim, um sinal de alerta aí, né, pessoal? São cinco pontos que o São Paulo já deixa para trás no início do campeonato. Cinco pontos, seja qual for a briga do São Paulo, por título, por Libertadores, por Sul-Americana, por rebaixamento, cinco pontos fazem falta, né? E o Junks comentou, brincando, falou dos cruzamentos, incrível a quantidade de cruzamentos e passes errados do São Paulo nesse jogo contra o Atlético-Goianiense. Portugal, o que, que, cê, que, que é? É, é, é? O São Paulo ainda de ressaca... Esse é o São Paulo e a gente se iludiu no Paulista. E se iludiu não, porque o título coroou uma boa campanha e foi merecido. Exato. Mas esse é o São Paulo. O que esperar aí? O que está acontecendo? O que, que você acha aí? Boa noite. Boa noite, Caio.
0: Bom, cara, esse não é o São Paulo. É, não é aquele São Paulo que a gente estava acostumado a ver no Campeonato Paulista, principalmente na fase final do Campeonato Paulista. né? É, eu acho que tem muito um pouco também de ressaca de título, como você mesmo falou os desfalques principalmente do Benítez e do Daniel Alves é, eu acho que fazem muita falta no time titular é, coincidiu também do Lisieiro ir para a seleção olímpica e a gente ficar sem ele ali no meio de campo então, o Arboleda no Equador
3: né o Arboleda no Equador o Luan machucado
0: é, não, não, esses fatores acabam com, combinando aí porque não dá para a gente contar com o Shailon não dá para a gente contar com o Igor Gomes, né, então assim, cara, é... eu acho que com a, com a volta desses caras aí, a gente volta a ficar forte, né, e eu acho que o São Paulo briga por coisas boas no Campeonato Brasileiro ainda assim.
1: Tudo bem, eu concordo, mas eu vou jogar vocês na fogueira aí, porque beleza, os despalques fazem falta, são jogadores importantíssimos, mais uma, a gente ganhou a final sem metade desses caras aí também, só o Luan que não estava. E outra, a gente vem falando aí que finalmente, depois de muitos anos, o São Paulo tem elenco. Aí quando a gente precisa de elenco e não rola, a gente fala que os problemas são os desfalques. A gente tem elenco ou não tem, Barulô?
2: Cara, eu acho que é, é, primeiro eu queria saber o que, que o São Paulo bebeu na, na comemoração da festa. Porque eu quero ficar longe, né? Seja lá o que for, porque estão de ressaca até agora. Não é possível. Longe. Né? Tomar o quê? Mano, Tomar o
0: quero.
2: metanol? Não é possível para é, agora. O, o, a gente discutiu Boa aqui é o nós. que dessa dessa acomodação, né? De que normal depois você ganha um título. Mas assim, o que eu não me conformo é que eu são os erros de fundamento, cara. Sim, o Igor Vinícius deu cinco cruzamentos para trás do gol, não é? Uma... Aí o Reinaldo vai do lado, levanta a mãozinha, levanta a outra e bate quatro escanteios no primeiro pau. Os caras só fazem isso, velho, na vida. Não é que ah, o cara trabalha de Uber, aí à noite ele joga bola. Não é a gente que joga a bola uma vez Os caras só fazem isso, cara. E assim, eu acho que essa acomodação... Essa... Porque você vê alguns jogadores que estavam jogando bem, os caras erraram tudo, tudo. Todo mundo errou demais. Esse tipo de acomodação que eu não entendo. Aí tem, que nem o Portugal falou, tem os desfalques, que eu acho que são o que pesam, porque são peças fundamentais. O imbecil do Arboleda dentro de campo, ele resolve. Você vê o Daniel Alves e o Benítez no meio de campo, que é um setor crucial do São Paulo, que eles resolvem. Você vê o Luan no meio de campo, resolve. A gente perdeu os jogadores que resolvem para esse jogo. Mas assim, é, o que eu fico... O, o... E a gente também não tinha o Crespo na beira do campo. Porque eu acho que o treinador, o jogador de futebol, quando vê o cara como crespo na beira do campo, tem um outro tipo de comportamento. Só que assim, o Campeonato Paulista já acabou, né, gente? Já foi, já ganhou, parabéns. Só, é, é, são dois jogos e um ponto no Campeonato Brasileiro, derrota para um time de quarta divisão, amanhã tem um jogo que virou tudo ou nada. Quem de imaginar que a gente fosse pegar um 4 de julho por tudo ou nada e precisa ganhar de dois gols de diferença. Pelo que aconteceu no primeiro jogo com os reservas, esse jogo preocupa. Pelo que aconteceu no domingo com os titulares, também preocupa. Então, para mim, não tem explicação, entendeu? Não tem desculpa. Ah, ressaca, ah, desfalque. Não tem desculpa, gente. Jogou muito mal, errou demais contra. O... Jogou pior que o Fluminense e jogou mal demais com os titulares contra o Atlético, enquanto o 4 de julho foi uma vergonha. Então, amanhã tem que atropelar os caras, tem que vencer bem, passar com dignidade para acabar com qualquer nuvem de preocupação, entendeu?
1: É. O, o, o Jungs, eu fiz um vídeo lá para o GE e a, eles que escolhem o título né, do, do vídeo e tal e eles colocaram assim Caio Domingues reclama da escalação do Crespo e é uma verdade, eu reclamei mesmo e muita gente que só leu o título e não viu o vídeo já começou a descer o pau dizendo que eu estava reclamando do treinador e não é uma verdade, para mim o Crespo tem muito crédito mas eu acho que ele errou na escalação. Eu jamais escalaria o meio de campo com Nestor, Sara e Shailon. É, quem está certo? O Crespo ou eu que estou criticando esse meio de campo?
3: <risos> Não, Caio, acho que tem toda a liberdade de criticar as escolhas sem condenar o trabalho, assim, digamos. Oh, são entendeu? coisas bem é, diferentes, né? Bem diferentes. O cara tirou a gente da fila, que é o que a gente queria o cara foi campeão, o cara tem um respaldo, o cara vai errar sim, o cara tava numa maré linda, essa, essa lua de mel inicial, é assim com esses treinadores que vem, vem de fora, ganham um, um respeito enorme, emplaca seu trabalho, e depois começa a ficar um pouco mais é, brasileiro, assim, digamos, o trabalho, você começa a ter mais dificuldades, até porque os caras começam a ler mais o São Paulo também, é, começam a manjar mais o time. Eu, eu tô mais do seu lado, eu também acho que uh, não escalaria dessa forma, acho que essas peças, cara, acho o Shiloh muito fraco e os outros dois estão devendo demais, devendo demais, e acho que passa assim, o que você falou, eu queria só pegar um gancho da pergunta anterior, eu acho que o São Paulo tem um elenco, mas não para disputar essa quantidade de campeonatos é, lá em cima, para brigar por título em todos.
1: Você priorizaria algum portugal? Você concorda com o que o Junks falou? Você acha que a gente não consegue brigar por todos?
0: Concordo. É, e se fosse para escolher um campeonato, eu, Portugal escolheria a Copa do Brasil. Vou dizer por quê. Esse é um título que a gente não tem ainda, é, e, e, acredito, e acredito que na Libertadores e no, campo, no Campeonato Brasileiro a gente vai disputar aí, vamos brigar aí, no meio da tabela para cima, é, com Flamengo, Atlético Mineiro, todos esses, esses times aí que a gente sabe que vão chegar lá em cima, bem provável, Palmeiras, né? enfim. E Libertadores a gente sabe como é. Mata-mata. Né? E o São Paulo tem essa estigma da Libertadores, não? o São Paulo. É, respira a Libertadores. Então, para a gente falar isso para o torcedor do São Paulo hoje, ah, vou priorizar a Copa do Brasil e não a Libertadores. Pô, os caras vão cair matando em cima de mim. Mas eu faria isso. Com o limpo atual que a gente tem, eu priorizaria a Copa do Brasil por ser um título que a gente não tem ainda. Né? Ficou aquele gosto amargo daquela final contra o Cruzeiro ainda, né? que eu, como São Paulo, ainda não conseguia assimilar direito aquela derrota. Enfim, acho que a Copa do Brasil seria o caminho mais curto para o São Paulo aí, em termos de, de, de sucesso ou de um provável título aí é, dentre as três competições que a gente vai estar disputando? aí. É,
1: cara, eu, eu discordo de vocês dois, eu vou explicar o motivo e vou jogar essa pergunta para o Barolo. Primeiro, porque todos os times que vão disputar o brasileiro com a gente estão também na Libertadores e estão também na Copa do Brasil. Então, se é difícil para a gente, eu não vejo o elenco do São Paulo como pior que do Atlético Mineiro. Eu não vejo o elenco do São Paulo muito pior do que o do Palmeiras, tanto que a gente ganhou deles. Eu acho que o time titular é pau a pau, o elenco deles é bem melhor. O do Flamengo, sim, está disparado. E a Copa do Brasil, você apostar todas as fichas num torneio e cair numa semifinal contra um Atlético Mineiro da vida, você está fora da Libertadores ano que vem. O Grêmio fez essas, essa estratégia nos últimos cinco anos, ganhou primeiro a Libertadores, depois não ganhou mais nada e o Renato Gaúcho caiu. O quanto a gente se contenta em priorizar e não ganhar? Essa é a minha preocupação. O que você acha, Barolo?
3: Cara, eu, eu acho que... Segui. Só, só, só para compl complementar que o, o meu ponto é que a gente não consegue brigar por todas para título, tá? Eu não acho que tem que priorizar uma ou outra. O meu, a minha opinião é que a gente não consegue brigar todas uh, de igual para igual. Diz aí, Barolo.
2: Não, eu, eu vou repetir o que eu falei na semana passada. Eu acho que é muito cedo você priorizar qualquer coisa. Hum... Né? É, o, a prioridade no Campeonato Paulista foi o título, não foi nem o Campeonato oh, mas Paulista, e a, né? E
3: amanhã? E amanhã? Então, então titular, mas, não, mas amanhã, é amanhã é titular, são
2: amanhã então, é titular, até porque é a gente isso. viu que não adiantou nada poupar, né? É a gente isso. viu que não adiantou nada poupar. Eu acho que dependendo da situação, dependendo da situação do, do campeonato, da situação do torneio, tem que ir com força máxima, no máximo Sim. de jogos possível, entendeu? Amanhã, você seria de time reserva contra o quadro de joelho? Eu não iria, Nunca, não, é mal. Não,
0: não, Ia de
2: time não. titular. E aí contra o Atlético, quem tiver melhor joga também. Entendeu? Agora não tem mais condições. De... Eu acho que é muito cedo ainda para a gente escolher alguma competição, entendeu? Muito cedo. É segunda rodada do Brasileiro. Como é que você faz se abre mão do Brasileiro? Você dá para abrir mão pois do é. Campeonato Brasileiro, né? É uma situação complicada, mas é uma situação complicada para todos os times. Não é só para São Paulo, né? É uma situação... Todos os times vão sofrer isso. Todos os times, uma hora ou outra, vão ter que optar. Eu só acho que esse título paulista deu mais tranquilidade, mas essa tranquilidade não dá direito de priorizar nada, pelo menos por enquanto. Mais pra frente, Zay, você chega numa semifinal de Libertadores, você tá em oitavo no Brasileiro, beleza. né? Você chega numa semifinal de Copa do Brasil, em décimo no Brasileiro, beleza. Claro, mas, claro. né, agora, só que eu acho que agora é muito cedo para falar em priorizar. Eu iria com a força máxima em todas as competições do, do jeito que fosse possível, entendeu? E a gente tá vendo que não tem nem força máxima, né? Todo dia, toda competição tem desfalque, toda a competição tem desfalque de seleção, tem Todo machucado. machucado. Tem... Exatamente. Então eu acho que é, é os melhores em campo sempre que puder.
1: Já fala do Shilo aí, que eu gostei do título do seu. Do seu depois do jogo. <risos> ter... O Ed Araújo tá falando aqui: o Shilo não dá mais, hein?
3: Vou pegar uma breja, homenagem ao
2: não, cara, o que, o que me irrita no Shiloh é o, não é nem no, só no Shiloh, é o comportamento do jogador, né, cara? Eu falei no meu vídeo, eu queria que seu filho tivesse tanta oportunidades na vida como tem o Shiloh, cara. E aí os caras falaram assim: um amigo meu falou assim para mim, Barolo, o Shiloh já jogou algum jogo bem com a camisa de São Paulo? Eu falei, o Shiloh já jogou algum jogo bem com alguma camisa de qualquer time? Então, assim, por que, que tem tantas oportunidades esse jogador? O Crespo, acho que é o quarto quinto, sexto treinador que passa pelo São Paulo que dá oportunidade para o E ele não vira, né, cara? Ele não vira, não, não adianta. Ele fez aquele jogo bom contra o Esporte Cristal, foi o melhor jogo da carreira dele, que, que depois que veio do título, que estava leve, os reservas e tal. Eu acho que esse tipo de jogador, assim, aí eu não consigo entender. Você dá tanta oportunidade para o e não dá para o Bruno Rodrigues, porque o Bruno Rodrigues prende muito a bola sabe, eu não consigo entender esse tipo de critério, peraí vou testar o cara, ele prende a bola, mas deixa eu ver como ele joga, ele não joga, não tava nem no banco de reserva, e o Shiloh tá tendo oportunidade de novo, com mais um treinador de novo, tendo, tendo oportunidade pela décima vez que não aproveita não, eu não consigo entender, juro por Deus
1: também não, Portugasei no começo aqui você falou do Igor Gomes. Eu, eu, eu confesso que eu não sou dos caras que criticam ele. Eu acho que eu, eu gosto até do futebol dele. Eu entendo que ele está abaixo. Até acho que ele foi bem nas finais do Paulista. E depois perdeu o lugar para o Shailon. Cara, é, o, que, o que, que, que você acha? Assim? Você acha que o Shailon é mais bola que o Igor Gomes? Ou não tinha que ser nenhum dos dois? O que, que, que você entende dessa leitura? Você acha que é tática ou que é um recado para o Igor Gomes? Ou é
0: bola mesmo? É, o, eu, eu vi uma entrevista do Crespo é, falando a respeito do Shailon, que ele gosta muito é, do estilo do Shailon, porque ele, ele joga adaptado, por exemplo. Como, pode jogar tanto como um segundo volante, como um jogador que chega... Palavras do, do Crespo, né? Pode jogar tanto como um segundo volante, como um jogador que chega mais próximo à área. Então, é, eu acho que a versatilidade, entre aspas, do Shailon... É ganhou um pouco a confiança do Crespo, nesse sentido. Eu gosto muito mais do futebol do Igor do Igor Gomes do que do Charly. Acho, realmente, que ele está numa fase não muito favorável para o futebol dele, mas bola por bola ele é melhor. Né? Quando ele apareceu junto com o Anthony, né? quando subiram os dois, pô, ele, ali pela direita, ali eles faziam uma dupla sensacional né? quando eles subiram. Né? E a gente acabou apostando muito nele e gostando do futebol dele. Só que agora a gente vê que não sei, Não sei o que acontece, não sei se foi porque o, o, o empresário dele veio falar que ah, a gente vai vender ele. Teve esse papo né que o empresário falou assim, ah, a gente Sim. vai retirar uma resposta para vender. Então,
3: Deu uma pressionada para jogar, jogar né, naquela, naquela época. Né?
0: jogador, enfim. Mas eu, eu como, como treinador, acho que eu não colocaria nenhum nem outro, viu, cara? Para amanhã, por exemplo, qual que é o seu meio de campo?
1: Lembrando, o Luan vai jogar, Luan, é dúvida. Liseiro, Luan e Benítez. Fora já,
0: com certeza absoluta. É complicado. O William também a gente sabe, parece aquela vaca louca, né? Ele entra, ele parece que correndo, é daquele jeito, enfim. Cara, é difícil. O Nestor, com certeza, vai jogar, titular. Eu, aposto, eu faria uma coisa muito doida, que eu até comentei com o pessoal lá no, no Tribunal do Dia. eu testaria o Luciano como homem de meio de campo, como se fosse o homem de criação do meio de campo ali. Né? Colocava, no caso, teria que colocar o William, o Nestor, e colocaria o Luciano na frente dos dois ali, com o Éder no ataque e o Pablo. É, eu, eu, eu tentaria, ou o Rigoni jogando ali também como homem de meio de campo ali daria uma oportunidade, faria, tentaria fazer com esses dois jogadores ou o Luciano ou o Rigoni como homem de criação, pode dar certo né? desde que tenha suporte de dois volantes marcadores ali que consigam segurar um pouco mais a barra mas é complicado, eu acho que falta um homem de meio de campo para o São Paulo hoje para ser reserva do Luan ou do Lisieiro, coisa que a gente hoje na minha concepção a gente não tem
3: é, para mim da... William
0: parece um Júlio Batista que tomou um choque, ai caiu,
1: cadê. Se, se a fase Ele fosse caiu. um
3: pouquinho melhor dava para usar o Hernanes, né, como segundo
1: volante, né, mas
3: mas acho que não dá para confiar nesse momento, apesar da história dele, né.
1: Não, o que eu faria, tá? Eu, eu gosto dessa ideia do Luciano, eu não tinha pensado, eu escalaria porque é todo, mundo, ah, tá bom, você criticou o Shiloh eu entraria com o Nestor e Thales Costa, aí o terceiro homem, acho que fica a critério do Crespo mesmo, pode ser o Sara, pode ser o Igor, para dar uma velocidade maior, pode ser o, o próprio Luciane, jogar com três atacantes, inclusive eu acho que amanhã poderia ser uma boa alternativa, mas Sim. eu acho que eu escalaria o, o Thales Costa, eu acho que ele tem uma chegada boa, ele tem entrado muito bem, eu, não... eu, eu acho ele mil vezes melhor que o Shailon, concorda Barolo e Jungs?
2: Cara, eu acho que amanhã, eu colocaria, se eu fosse técnico do São Paulo, eu colocaria os caras com mais fome, velho. Com mais fome. Com mais sangue no olho, com mais fome. Eu acho que quanto eu, eu, eu o 4 de julho, com todo respeito, acho que a, a preocupação é, é, é quem tá com sangue no olho para enfrentar esses caras. Eu acho que o Thales Costa que é, é uma opção que eu acho que é legal também. Jogar com três atacantes também. Pressionar Éder, esses caras né? desde o começo do jogo. O Éder desde o começo do jogo. Pra mim é quem tá com sangue no olho, velho. Não dá pra jogar com, ah, com. Será que dá? Será que não dá? Ah, olhando pra cima, é, olhando pros quero eu quero do Murumbi. Ah, a gente sim, ganha do sim. hora que a gente quiser. Amanhã tem que ser sangue no olho, velho. Sem tem... Vitor Bueno, sim. né? Exatamente. Esse tipo de jogador amanhã não cabe nesse jogo, entendeu? Não cabe. Não cabe nenhum jogo, mas amanhã. Não, mas, eu mas acho pra que esse jogo,
3: ainda. a característica é bem oposta, né?
2: Exatamente, eu acho que é isso. Basicamente, é isso.
3: Eu concordo e acho que precisa, precisa passar por algum choque de realidade. Eu acho que o Mureci o pessoal precisa intervir e falar que também com o Crespo a importância e, e o motivacional, porque, cara, é jogo de eliminatória, é tudo ou nada. E assim, é, precisa fazer 3x0 nos
2: caras, 4, 5. É um negócio complicado. Não vai ser fácil, não. Não, João, então, você, então... imagina, você imagina o tamanho do prejuízo se é desclassificado amanhã. E todos Exato. os sentidos. Todos os sentidos, que eu tô falando. Todos. Se é desclassificado amanhã, imagina.
3: Sai zica, mano. Não, é. e, e essa aqui
1: do Lincoln Balbino, que ele fala aqui de 30 35 jogadores do nosso elenco, a gente aproveita 15 ou 16, sem contar os que só rendem com Daniel Alves e Benítez. Vocês concordam? Eu acho, eu juro que eu não acho o elenco do São Paulo esse problema. Todos a gente também é assim: na vitória todo mundo presta, e na derrota ninguém presta. Eu acho que tem bastante gente aproveitável. Eu acho que são é, o, o, o que que o, o time do Crespo ele se caracterizou pelo jogo coletivo e com individualidades é, aparecendo. Acontece que o jogo coletivo deixou de acontecer. E as individualidades sumiram. Então parece que é todo mundo ruim, porque individualmente está todo mundo jogando abaixo. Até o Miranda não saiu na, na bola no, no gol ali de, de sábado. Mas eu acho que o, o elenco do São Paulo é bom, cara. Se você pega no banco de reservas, a gente tem. Ah, tem o Pablo. Porra, o Pablo ele seria titular em 70% dos times do Brasil. Ele é nosso reserva. A gente tem o próprio Igor Gomes. A gente tem o um Bruno Alves na reserva, a gente tem o Igor Vinícius na reserva, a gente tem o Wellington, para mim é um baita jogador, o Nestor sim. tá na reserva. Eu acho que o São Paulo tem, sim, um bom elenco, cara. A gente não pode, por causa de duas derrotas, achar que ninguém presta. Eu discordo, assim, de, de alguns jogadores que, em campo, por exemplo, eu perdi a, a paciência com o Vitor Bueno, eu achei que agora ele tem que ir embora mesmo. Mas eu acho que o São Paulo tem, sim, elenco, cara. não... Eu, eu não estou entendendo esse desespero todo. Eu estou ainda muito otimista ou vou, vou tomar um choque de realidade?
3: Não, eu, eu acho que você tem razão, só que a gente precisa estar tá com todos os caras disponíveis, né? É, com essas baixas todas, acaba dependendo dessas peças que são para compor o um elenco, né? E aí que dá uma complicada, porque esses nomes que você falou, eu concordo, são bons nomes, mas não são nomes que a gente fala, puta, vai decidir não vão decidir, vão, vão ajudar numa equipe bem montada. Eu acho que o otimismo existe, acho que tem momentos que se a gente estiver inteiro, recuperar essa turma, a gente briga para título em qualquer lugar. Mas acho que contar com essa galera para definir, para ser protagonista, eu acho que é um pouco demais, viu? Não sei se É, vocês eu concordam? acho que,
2: Eu concordo, acho que o São Paulo tem pouco protagonista e muito coadjuvante. O que é natural, né? Uma Na situação que está, financeira que está, é natural que você tenha menos protagonista, mais coadjuvante. O problema é que os, os protagonistas estão fora. Esse que é, é o problema. Isso. Tem muito coadjuvante, entendeu? Aí é o isso. time fica. Um time de, só com coadjuvante fica medíocre, mediano e previsível, né? A gente precisa dos fora de série, os fora de série, os caras que definem, os caras que decidem, estão fora.
1: É, o Luciano pode ser um protagonista, né?
2: Ah, desse time, tem... talvez o único, né? Me é. essa,
3: essa ideia do Portuga não é ruim não, viu? Do Luciano ali na meiuca, ali ali na, na bagunça, ele distribui, ele pensa bem, ele tem um, ele tem um passe
1: bom. É, o, o Diogo aqui tá dizendo que o time caiu muito por causa do Daniel Alves e do Benítez, que são dois protagonistas. O, o Éder não pode ser um protagonista também? É cedo pode. ainda pra querer contar com ele? Ele é ritmo ou vocês já colocariam ele desde o começo, amanhã?
3: Eu, eu, rapidamente falando, começaria de titular. Eu acho que a cara dele não sentia esses jogos. É, jogador de bagagem, jogador que sabe jogar. Puta, meu, e matador. Eu começaria logo de cara, assim. Três atacantes.
0: E vocês? Eu também. Colocaria de titular. É um cara experiente, é, de seleção italiana, jogou em grandes times lá da Itália, como a Inter de Milão, enfim. É um cara que eu... Na minha opinião, tem que ser titular do ataque do São Paulo hoje, junto com o Luciano. Se eu fosse escalar uma dupla de ataque hoje para o São Paulo, seria Luciano e Éder. Mas o problema do Éder é que eu ainda acho que ele não está bem fisicamente como o restante do elenco. Ele ficou praticamente quatro, cinco meses sem jogar. Porque acabou o campeonato lá na China, depois ele ficou um tempo sem jogar, veio para cá. Ele está se condicionando aos poucos, né? Mas é um cara que, pô, você vê, o segundo gol que ele faz lá é contra os mas caras vem assim, contra o 4 de junho. Mas, porra, é de quem joga a bola,
3: cara. Não, e tem que pôr, Portugal. Eu sou contra aquela opinião de começar com o cara e depois colocar porque ele tá sem ritmo. Para mim, assim, coloca para jogar, dá a chance do Sim. cara fazer dois, cansou, tira, e aí vamos continuar pra... Continua o jogo. Você vai
0: pegar ritmo tá jogando, né, né
3: Diogo? Exato, exato. É, eu e, também começaria é o com que ele. o Barolo
1: falou, né? Infelizmente, amanhã virou jogo de, da vida, cara. Não dá mais para poupar, né? É isso. É. Escalaria também é isso o Éder, Barolo?
2: Cara, eu acho que o Éder é titular desse time se ele estiver em forma, né? O problema é ele estar tá em forma. Amanhã é o seguinte, quem tá... É, para mim, amanhã é uma decisão de campeonato, cara. É um jogo muito importante que o São Paulo precisa ganhar de 2 a 0 Ah, mas é o 4 de julho. É, o 4 de julho meteu três gols da gente no jogo passado. Para mim é o seguinte, os melhores jogadores o Éder para mim é titular desse time. Se tiver condição de jogar, começa com força máxima. Já tem desfalque para caramba. Eu entrei com o Éder de titular, Éder Luciano, a força máxima amanhã para atropelar, para garantir o um resultado no primeiro tempo, sei lá. Mas é, para mim é uma decisão de campeonato amanhã. Eu não tô vendo como ah, goleada, é, né, 10 a 0, 5 a 0. Tomara que eu esteja errado. Mas que goleie, que seja um jogo fácil para caramba. Mas para mim é força máxima. E o Éder, para mim, é titular desse time, com condições de jogo, é titular desse time.
1: E por falar em titular do time, Daniel Campos, acordou? Eu estava no <risos> <risos>
4: o olho todo zoado, dilatado para caramba. I... Mas passei para dar um abraço no Portuga, né? prestigiar a presença dele, a primeira vez no resenha aqui. E daí vi vocês defendendo o Shailon, não me aguentei. Eu achei que é, o Barolo... O Barolo, <risos> não
1: se aguenta, o Barolo ama o Shailen. Barolo... O Dani, quer, quer anunciar algum reforço para o São Paulo ou não?
4: Anunciar reforço? Não, cara, isso aí é irresponsabilidade nossa. Mas... Mas vem, vem alguém? Vem alguém? Cara, eu, ah, eu... tava vendo essa questão do Ivan, né? Eu acho que... É, um goleiro reserva confiável é uma coisa que a gente viu que precisa, né? Independente do Volpe estar tá negociando mesmo, parece que não, né? Que fecharam com o goleiro do Boca, mas é, não dá, não dá pro PR ter mais, né? mais tempo em campo, sabe? Tipo, puta, beleza, olha aí, gente, vocês que acreditavam que o PR era um puta goleiro porque foi campeão na base. Surfou numa onda de uma geração muito boa, mas sempre foi um goleiro limitado, cheio de falha, bola, bola aérea é bizarra, né? Tipo, cruza a bola na área de São Paulo, é, ele, ele dá calafrios, um goleiro ruim. E para o profissional, né? Pro profissional de um time de alto nível. Pô, talvez ele se encontre aí numa, numa série B, faça bons jogos num time menor de Portugal e tal. Mas não dá, não tem a menor condição de ficar apostando no PR, dando horas de jogo para o PR, porque o São Paulo não ganha nada com isso, porque já viu que não vai vender. né? O cara foi lá, fez estágio na Inglaterra, devolveram, falaram obrigado, não, não, não quero. E, e o Volpe, num calendário maluco, tem a questão de desgaste, então acham que precisam de um revezamento e claramente precisam de alguém é, que seja uma sombra, né? até porque o Volpi olha quando o PR entra e fala assim, cara, eu posso cagar o quanto eu quiser que o meu reserva é o tempo. E eu acho que o Ivan, que está sendo cogitado, é um nome bom. né? Um goleiro é, de, de muito potencial, que tem lá seus 25 anos. né? Então, não é mais um garoto, mas não é um goleiro experiente. Ainda está em evolução. É, e é um cara tecnicamente bem, bem preparado, um goleiro seguro, né? Diferente do que é o pé Então, acho que se, se isso está acontecendo mesmo, e parece que está, é uma novidade boa, Caio é um, é um reforço interessante para o contexto de curto prazo, para ter uma sombra. E você vai preparando um, um goleiro que daqui a pouco está numa idade super boa, né? Então, acho que... É... É um nome legal. A outra coisa que fala muito é o Borré. E, e o Borré, você lê aberrações sobre o Borré o tempo todo. Né? Parece que o Borré é um centroavante que faz pivô. Não é. Né? Parece que o Borré é uma contratação simples por causa do contrato. Não é. É um salário alto, tem luvas, tem comissão de empresário. Parece que São Paulo, por ter ganho paulista, está na dúvida de dinheiro. Não está. Está né? fazendo empréstimo para pagar outra dívida. Então, assim, cara, precisa de investidor, é, precisa ver o quanto o investidor está disposto, precisa ver. É, e, e daí você tem que entender que o Borré é uma boa dupla de ataque, é um jogador bom, mas não é o centroavante, né? não é o, o nove... É, a, a posição dele é de dupla de ataque, é né? uma função parecida com a, é do, a do Luciano. Então, é, é, um, é um investimento super alto, mas que envolve uma questão de ego, assim, acho que tem um, um, uma pegada hoje de querer dar presentes para a torcida, de querer mostrar a força do sócio-torcedor, é, então se você tem um investidor é, por fora e você consegue é, contar essa história que alimenta a ego, é, eu acho que pode, pode ser uma coisa que, que faça algum sentido, por mais que financeiramente falando, é totalmente incoerente com tudo que a gente escuta. Né? Então, você escuta 12 entrevistas longas por semana, todas te jogam para um lado, a contratação do Borré te joga para o outro de uma maneira absolutamente oposta. E daí precisa ver o que vem.
1: É, o Borré, eu, eu acredito que o Borré só vem realmente se tiver dinheiro de fora. Agora, essa questão do Ivan, vamos pôr na mesa aqui a discussão. É, o PR, acho que tá claro para todo mundo que não dá para contar com o PR como goleiro reserva, né? Efetivando essa contratação aí, vocês acham que ele chega só para ser reserva ou ele já briga com o Volpe que se atrapalhou aí no sábado? Óbvio que a gente não tá falando aqui só de um jogo, né? Que que vocês acham aí, Portuga, Barolo, Jungs? Bom,
0: é, eu acho uma, uma baita de uma contratação se realmente se concretizar. Sempre se mostrou um goleiro muito promissor na ponte, chegou a ser convocado para seleções de base. O problema é que ele fez uma cirurgia no cunho e a gente não sabe como que ele se recuperou, como está a respeito dessa cirurgia que ele fez, porque ele ficou parado. Não, lá eu falei na...
4: com gente hoje que que é bem próximo ao Ivan, a cirurgia está 100% zerada, tá, português Isso é, não é chute, não. É, é informação mesmo.
0: Não, beleza. É. Porque, geralmente, assim, quem, quem tem algum tipo de problema no punho é uma cirurgia muito delicada. É. Principalmente para goleiro, né? Usa pra muito. Também, né? É, é, mas é um puta goleiro. Eu acho que se ele chegar em forma, de... nos treinos ele vai disputar a posição, sim. O Vop que põe as barbas de molho... Porque, na minha opinião, o Ivan é, um, é mais goleiro do que o golpe. Se eu fosse escolher um ou outro para o meu titular, eu escolheria o Ivan.
1: E vocês, Barolo, Junks? Pô, eu, eu, eu vou
3: mais nessa parte que vem para somar. Acredito nos nossos amigos que estão mais próximos da informação do Ivan. Já vi boas partidas sim dele, mas eu não sei maiores detalhes. Eu acho que para o lugar do PR é claro, é, a opinião de todos aqui fica bem claro nisso. E acho que, cara, é o que você falou, goleiro ali tendo oportunidade no dia a dia se assim, mostrar o um bom trabalho, é, até, até é o que falou. Se vier uma proposta boa, dá até para vender o Volpe.
2: Cara, eu acho que, eu não quero ter razão, mas eu acho que a última coisa que o São Paulo pensa agora é contratar um goleiro. Ainda mais se o Volpe não vai sair, eu não acredito que vá sair. Então eu não acredito nessa história do, do goleiro da ponte. Eu acho um bom goleiro e tudo, mas eu acho que o São Paulo até tem outras prioridades agora. O Volpe ficando, acho que tem outras prioridades. Um meia, um atacão, um camisa nove. Sinceramente, eu gostaria muito de ver esse menino da ponte. Eu acho ele um muito bom goleiro. E a gente não tem reserva mesmo. Mas na situa atual situação, eu acho que goleiro é a última posição da fila que a diretoria do São Paulo está procurando. Tomara que eu esteja errado.
4: O... Oh. Eu, eu pensava como você, Barolo, mas eu, eu, hoje eu acho que está próximo, sim, cara. Tomara.
2: Por isso que eu
1: pus o Dani na fogueira. Acho, Ai, que, é acho que é quente. Eu queria ouvir
2: isso. Tomara, tomara. Isso seria uma grande contratação.
1: E eu,
4: eu, eu, eu acho que o, o... Qual Volpe, né? A gente fala assim, ah, quem é titular, o Volpe ou qualquer outro? Daí você pergunta, qual Volpe, Porque... É, tem o Volpe do, do primeiro semestre de 19 é razoável. O do segundo semestre é um puta goleiro. É, o Volpe de 20 é, é, tem mais pontos ruins do que bons. O Volpe desse começo do ano tem mais momentos seguros do que inseguros, mas tem algumas, algumas falhas grotescas e a gente está comentando no dia seguinte <risos> uma falha grotesca. É, então, eu, 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 não, eu não acho o Volpe um, um goleiro ruim, não. Pelo contrário, eu acho o, o Volpe um bom goleiro.
1: É um goleiro e... ok. um goleiro ok, na é campeonato.
3: A falha, a falha gol não gol acho que ele é golpesa, você diz o gol, que, o gol que ele tomou de cobertura?
1: É, tipo, de, de, de
3: ah, sair ah, de errado, pôr o cara sim. na fogueira, voltar... O Igor e... também era só chutar para a lateral também, né? É, é o Galiano, né? Galiano. É, o Galiano, desculpa. Mas... é acontece. sim, sim. Ah, sim. Mas é, é ali, só cara. É um, bom tipo... média, é um bom goleiro, na média, um bom goleiro.
4: Matou, matou, matou o jogo de vez, né? Sim. Já era um jogo morto. Né? O Paulo não estava oferecendo grandes <risos> coisas para <risos> empatar esse jogo. Não, 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 não vai. Né? Não estava demonstrando nada que iria empatar. Nada, né? Nossa. Mas. Mas é ruim, né? É ruim para a moral dele ali, quando reacende o um monte de parece. cara que, se ele dá um passe errado, quer ele morto. Né? E eu acho desproporcional. Eu acho que uh, o Volpe foi importante na conquista do Paulista, o Volpe fez jogos seguros. e É, é, é isso aí, o Fabrício exatamente falou. Exatamente
1: né? é, é isso aí. É, isso.
4: é, é, um, é um ótimo comentário. E, e eu acho também, cara, que quando você não tem sombra, sabe? Quando você não tem um cara que... Que sobe a régua ali, é, você se acomoda um pouco, é algo Sim. biológico, sabe? Quando você põe um Ivan do lado dele para treinar e o cara tá com fome,
3: e o Te cara Puxa tá, para cima também, né? É, puxa os dois claro. para cima,
4: né? Puta, eu tô treinando com o PR, o PR entra lá no meu lugar, você fica constrangido, sabe? Você fala, cara, o cara não sabe sair do gol, o cara é todo estabanado, o cara faz mais lambança do que defesa. Devia ter é...
3: jogado, né? <risos> então, uma contratação
4: como o Ivan, eu acho que ela melhora o volpe, inclusive, sabe? Eu acho que tem, tem chance de, de levantar o nível dos goleiros, porque quando você põe é, gente
1: melhor para treinar juntos, só regra, né? é. e, e já que a gente está falando de reforços aqui, de possíveis vindas, vamos falar de quem veio e quem estreou. O que, que vocês acharam do Rigoni aí? Foi, foram 45 minutos, o time perdendo, ele entrou. E aí? O que, que vocês acharam? Portugal, Barolo? Barolo tá quietinho, Barolo? Não, lá.
2: cara, eu, eu acho que não dá, pra, não dá pra analisar, né? Não deu pra analisar. A movimentação dele, eu, eu vi muita gente Discreto. falando que ele, é, que ele parece o Vitor Bueno, acho que fisicamente, ah, eu não lembra? Não, então, cara, então já mãe. associa que é o Vitor Bueno. Não, pela aparência física. Eu acho que é cedo ah. para avaliar, não dá para, né? Um jogo só meio, menos de meio tempo, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Não, ele voltou no segundo tempo, né? Meio Volta tempo, só tempo, só tempo. Acho, é, eu tempo. acho difícil de analisar num jogo sem os titulares. Eu acho que ele pode ser importante, mas é aquilo que a gente está falando, é mais um coadjuvante, né? É mais um coadjuvante. Não é o cara que vai chegar e definir, que a gente vai depositar todas as esperanças no Rigone. Mas eu acho que é um, um coadjuvante, e eu espero. É, é, eu prefiro esperar mais um pouco para ver. Até porque ele tem outras opções para jogar no meio, no ataque, etc. travante Armando Jogar tem várias opções. Mas eu espero mais um pouco. Não me impressionou, assim, ah, nossa, estou empolgadíssimo. Mas também não me decepcionou a ponto de comparar ele com o Vitor Bueno, né?
1: E você, Portugal, qual, o que você acha do, do Rigoni? Eu a gente vou, falou eu aqui do time para amanhã, falou, 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 e ninguém aqui da, da resenha escalou o Rigoni.
0: É, eu vou na mesma linha do Barolo. Eu acho que, por ser uma estreia, ele foi muito discreto. É, podia estar nervoso por ser uma estreia, enfim. Mas acho que ele foi realmente discreto. Não dá para a gente avaliar ainda direito. É, eu vi alguns vídeos dele. E, e pelo que a gente viu em vídeo, é uma coisa. O bem em jogo é totalmente diferente, né? É, mas vamos esperar mais um pouquinho. Parece ser um cara... É que gosta de buscar as beiradas do campo aí, né, pelo que a gente deu para ver um pouquinho aí nesse, nesse segundo tempo que ele fez, mas acho que tem que esperar mais um pouquinho, sim, foi muito discreto e acho que tava um pouquinho nervoso pela estreia, cara. É,
1: ele parece pegar bem na bola, né, a bola parada pode ajudar bastante. Aliás, a gente tem feito pouquíssimo gol de bola parada, né? Quase Mas dá, dá Bater de perna direita, uma falta perigosa. Né? Porra, quando,
4: quando tinha o Benítez batendo do escanteio, era tudo mais perigoso, né?
3: Tudo Excelente, mais perigoso. né, cara? Falta, né? Assim, eu acho que falta... São dois pontos, né? Falta, obviamente, qualidade técnica para quem está substituindo a primeira linha, aí, o primeiro escalão. Mas também falta tempo para treinar, né, meu? Não dá pra fazer nada, né, velho? Dormir, jogar, dormir, jogar,
0: dormir, Eu jogar. Eu acho
3: que
4: esse ponto é fundamental,
3: João. <risos> um... Esses dois pontos, né? O cara também não tem a qualidade técnica de um Benítez, etc. Já começa aí. E Eu acho segundo, que até tem. Irmão... Ah, não tem, né? Quem é que bate que... também no escanteio que nem o Benítez? Ah,
4: não, não. Mas características, o Rigoni tem características, ah, sim, muito interessantes isso
3: tem, isso tem mas ele não mas...
4: tem entrosamento, não teve tempo para treinar é, 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 um, é um negócio teoricamente o
3: o nosso tem um
4: grupo mas... de 30 jogadores né 30 jogadores, mais ou menos você então, tem 22 ali, que é o time A e o time B titular uhum. que, que você consegue entender a proposta o que está me agoniando é que, para mim, tem um grupo C que são oito caras que deveriam jogar em último caso e estão jogando sempre. E, e, eu e acho que isso está embolando o cacete, velho. Se você divide... eu, eu fiz esse exercício até essa semana.
1: Pra... Pô, mas aí é estratégia, é erro de estratégia ou extrema necessidade? Porque essa é a discussão do momento. né? A gente poupou na terça-feira, tomou uma taca, agora tem que jogar todo mundo amanhã. Aí tá todo machucado, teve que usar no sábado. E aí? Qual não, é
4: a necessidade? Você, você viu a entrevista do Belmonte de ontem? Não, ele dá tanta entrevista
1: que não dá para acompanhar. Eu acompanho não, o Belmonte. O discurso já mudou. Casa.
4: O discurso já mudou totalmente. O discurso, o discurso já é, tem um time só e vai jogar quem tiver bom, que é, que é o que o Barolo estava falando. O, 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 o que o Barolo tava falando como abordagem de time é, é o novo discurso do Belmonte... Mas não muda uma vírgula do que o Barolo estava falando. Porque a, a, a grande questão do, do você pega o elenco de São Paulo. Qual, qual é o time titular de vocês? Com todo mundo bem? Acho que
3: vai ser o mesmo de todo mundo. Quero,
1: mas... quero, ouvir, Eu quero, ouvir, do Barolo, quero ouvir do Barolo. Fala. Não, Barolo. O, meu time,
2: o meu time é o time que disputou a final do Campeonato Paulista é, com o Luciano. O primeiro jogo. O primeiro jogo, antes de sair não, O Benítez o Benítez não saiu. Não
4: não, 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 não. Seu...
2: não. Não, estou falando do primeiro jogo da final, o time que entrou jogando o primeiro jogo sem, com o Luciano, que o Luciano não, não jogou, a escala, lembra? Ó, a então seria assim, aquele é... time, com o Benítez, com o Daniel Alves, ó, com o Luciano. A Mas
3: vamos escalar, vamos assim, ele. Seria, assim, seria, assim, seria Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Daniel Alves na direita, Reinaldo na esquerda,
1: Beleza. Luan,
3: Lisiero e Benítez. No ataque, Luciano e Éder.
1: É, só que o Éder não começou é o... a final. Isso. Não, tudo bem, isso. mas
3: estamos falando é, mas eu, eu, do eu, meu time. O meu, o, meu time, time, meu é time
2: o meu time teria Luciano e Éder e o Bruno Alves do lado esquerdo. O meu time então, seria tá. esse, o titular. Então, mas é mais ou menos o que a gente... Não, mais Não vai fugir muito disso. É. Qual,
4: qual seria o time 2? É ah,
2: Igor ser...
1: Vinícius e Wellington. Bruno eu, eu, Alves, o
2: meu time 2 teria e... o Volpe. O meu é time dois teria o Vop um no ponta goleiro. Eu também, eu
1: também não entendo poupar o goleiro, goleiro, cara. Exato. não eu entendo. Mas, mas
4: beleza, é. eu estou com vocês. Eu, eu, eu também não pouparia goleiro, mas eu eu quero isso. é o
1: Wellington e Igor Vinícius, beleza. o a, o trio ternor o trio terror ali, né, que é o Diego, o Diego Costa, <risos> o Rodrigo, o Roroso e o Bruno House. Alves que nessa zaga não, não ajuda muito.
4: No, no, no meu mundo ideal, o, o Valce volta para esse trio e o Rodrigo vai para um nível C, tá? Pensando no, no elenco todo. O Valce, tá. para mim, é muito melhor que o, que o Rodrigo Freitas. Eu acho o Rodrigo Freitas bizonho, né? Não, e o Diego Costa está
1: muito mal. Também está muito, muito mal, mal.
4: também está <risos> muito mal. Mas o Diego Costa eu já vi jogar bem alguma vez. O Rodrigo Freitas eu nunca vi. Tá bom. Para okay, mim, a diferença
1: está
4: nisso, né? Mas você tem um... Você já tem um trio de zaga que é meia boca, né? O, é. o, o time B já é meia boca. Pra aí o aí...
1: William, William, Nestor e Rigoni,
4: ou oh, Shylon.
1: E então, Pablo... O
4: Shylon, o Shylon seria titular do time B? Não seria. Não, né? não. No... Ou, então Rigonis. Rigoni,
1: e aí você tem Rojas e Pablo. Isso. Então,
4: para o meu meio-campo 2, é Nestor. Sara, Igor Gomes, Rigoni e Pablo. O Sara, é, o Igor
3: Gomes, a gente esqueceu é. todos eles. É.
4: Daí você tem William, Shailon, Vitor Bueno, Orejuela, Rodrigo Freitas, num grupo C, é depois dos 22. Sabe? Tipo, eu tenho time A, Hernanes, eu tenho time A, tenho o time B, Paulinho Boia, tá, tá tudo lá. Tá, tá num time C, tá num grupo que é. Depois da segunda escalação, só que você pega os caras que estão jogando bastante, são esses caras do grupo C, porque tem lesão. Porque eu tô poupando, porque. E, e, e quando você faz assim, o que o São Paulo tem de melhor nível 1, nível 2, nível 3
1: eu tô usando o nível 3 para cacete. É. Tem o, o, o Thales, pô, que a gente nem colocou também. Que eu coloco. O Orejo, é ela se deu mais cinco minutos para ele, ele faz ah. mais um gol e entrega mais dois. Porra,
3: o cara é brincadeira. Né? Que... É. O cara foi
0: mal demais. Né? Porra. Mas eu entendi o Crespo escalando ele de zagueiro, sinceramente. Pois é, queimou, queimou bem tudo. o cara. Então, é um então pesado, pô, né?
4: ele de zagueiro, para mim é o... É, é o auge da, da gambiarra para manter o planejamento. Então, assim, ah, o Arboleda fez merda, eu tiro o Arboleda do time 1, subo o Bruno Alves do time é, 2 para o 1, fica uma vaga no time 2 que eu vou precisar improvisar. Por quê? Porque usar a peça é menos importante que garantir que está poupando. E daí vai a gambiarra, que é o, o Orejuela como zagueiro. Isso me preocupa, porque eu também não entendo. Só assim, mas, mas sério, precisa improvisar nesse nível? Nós precisamos poupar. Eu não estou falando que era jogo de assim, de ah, não. Era tipo de terça para
1: sábado, sabe? Não é... Ah, e ó, a gente já tinha o, um lateral improvisado do zagueiro, um atacante improvisado de lateral, um segundo volante de primeiro é. volante e o Vitor Bueno de atacante, né? Então, assim, eram dos dez da linha, tinham quatro improvisados fora de posição. Não, fora que, tipo, Rojas
4: e Galeano, nós não pusemos nem no time 1, nem no time 2. Também está é, nesse ponto tá aqui. É. aí.
1: Então, e o Bruno Rodrigues cara. também. A galera está participando aqui pelo chat. Está todo mundo falando esses que a gente esqueceu. aí.
4: É, então, eu tenho, eu, tenho, é. eu, tenho, eu tenho 22. 21, se você descarta o PR, que eu também não pouparia goleiro. Eu estou com barulho nessa. E tem mais 11 ali que é um grupo C, que devia jogar o menos possível, sabe? Que so, so, são, são peças menos úteis. E elas
1: estão jogando pra caralho. É, até o Hernanes a gente não comentou. Então tá bom, Se A gente acabou de falar de todo mundo aqui. Vocês realmente ainda acham que o elenco do São Paulo é ruim?
2: Eu nunca achei, nem desde o ano passado. Eu não acho que é ruim. Eu, não... Eu acho que tá ruim. muito melhor.
0: Nossa, é. O nosso elenco é bom, cara. Fala, o nosso é titular aí. do ano passado é o reserva desse ano, né? A gente deu um azar danado, porque da posição que eu acho que é primordial hoje no time do São Paulo, que é o meio de campo, a gente perdeu quatro caras de uma vez, né? Entre aspas. A gente perdeu o Benítez, o Dani Alves, o Lisieiro e agora o Luan. E é o Arboleda, né? É, exato. Então, assim, é... pô, vai. O Luan não joga. Vai jogar quem? William? Né? Aí, pro... Põe o Nestor de primeiro volante, aí não joga o Lisieiro Joga quem no lugar do Lisieiro? Recua o Igor Gomes. Né? Então, assim, é isso mais ou menos que o Dani estava falando. Vai puxando então, nele.
4: Mas pega, pega esse seu racional. A gente escalou o time 1 um, num 3-5-2. Da linha dos 5, eu tô sem quatro. Eu Exato. só tenho o Reinaldo do, dos cinco titulares é. do meio-campo. Eu tô sem quatro. Eu só tô com o Reinaldo. Eu tô sem o Dani na de direita, eu tô sem o Luan, eu tô sem o Liseiro na seleção, eu tô sem o
3: Benítez. E é. é a... é. eu Mas o boleiro da Nazária.
2: Mas eu acho que o mais problemático disso tudo, independente de peça, é que a gente não tem tempo de treinar. Não tem tempo nem de treinar a mudança de esquema de jogo. Você pode pois tirar, é. mudar, quatro, põe três atacar. A gente tá falando aqui, não tem tempo de treinar. O Crespo pegou um sistema de jogo e não tem tempo de treinar outro. né? É você tem até no meio do jogo contra o 4 de julho, podia mudar. Não precisava ter três zagueiros em determinado momento. Mas não dá tempo de treinar. Aí você joga. Cada jogo, o time reserva, tem um meio de campo diferente. Um dia com o Hernandes, um dia com o Thales, um dia com o Sara, um dia com o Igor Gomes, um dia com... Cada é isso, dia no um setor principal com meio de campo diferente. Ainda sem tempo de treinar, eu acho que o problema não são nem as peças. O problema é a falta de treinamento, a falta de treinamento. O que, o que para mim não é desculpa do monte de erro que aconteceu de fundamento na partida contra o Atlético Goianiense. Com Porque certeza. não é só questão de... Você bater quatro escanteios errados, não é questão de falta de treinamento. Isso é fundamento. Isso, o cara faz isso desde os 11 anos de idade. Então isso, isso não justifica.
3: E pesa ah, ainda tá. mais, né, com A dificuldade de achar um gol, cara, com esse time mal Exatamente. treinado, mal entrosado, assim, no sentido, uma bola parada é fundamental.
1: Exatamente. E, e eu preciso fazer uma pergunta aí. Vocês podem decidir quem responde, senão eu vou ser cancelado aqui na internet. É, o Facundo Milan, né, estreou no, no Sub-20, um amistoso contra o Santos, ele entrou aos 10 do segundo tempo e meteu três gols, um hat-trick, o cara tem, hat-trick, né, e o cara tem números impressionantes lá no Uruguai, é, a gente tem a necessidade de camisa 9 aí, todo mundo falando borré, 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 e aí, meu, e espera mais um pouco, deixa esse moleque, ou, ou calma, não, não é isso tudo, tem que comer muita grama ainda no fim <risos> de
3: eu, eu rapidamente volto na opinião dois, precisa de alguém com peso agora para decidir, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, não é para jogar as peso nas costas do menino, é, tem tempo, acho que precisa de um mas, ué, mas não estamos jogando peso nas costas de Galiano não
1: estamos jogando peso nas costas de Wellington não estamos jogando peso tá. de Luan estamos tá. jogando peso nas costas de um monte de moleque
3: aí. não está, não está, Caio porque a gente precisa desse nome para ser, ser o cara para ser o definidor, o matador o cara que vai dar o título para gente não um lateral esquerdo reserva um cara que entra no campo se for para ser isso, para compor elenco puta, pode subir já Pode trazer o moleque para testar, para ver o que, que acontece. Agora, só para decidir campeonato, não é ele.
1: É, mas decidir acho que demora um pouco, né, Junkson? A gente então, joga Libertadores só em julho. Não,
3: esse ano ainda, digo, Caio, acho que é muito
1: cedo para ele. Vocês concordam, Portuga, Barolo, Dani? fique à vontade. Quero ouvir o Barolo.
2: Cara, eu, eu concordo, mas eu, eu fico... Na verdade, uma questão que está me preocupando bastante é o seguinte... A gente está falando muito de nome, ah, de borré, que não resolve, protagonista, é protagonista, não é protagonista e tal. O que então, o que me o que me preocupa, né? É assim, a gente está numa situação financeira caótica. A gente está vivendo isso na expectativa de um patrocinador master. A gente está vivendo a, patro... a expectativa de trazer, falando de goleiro, de centroavante, de meia. Da onde a sai impress... isso aí, né? A, não, a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, é assim, e se não acontecer nada disso? E se a gente for com o que tem na mão, se a gente for com os caras que estão aí, que nem o Dani falou, que é, os, esse, esse time C jogando mais do que a gente gostaria, se a gente tiver, não tem outra alternativa. Vai ser, serão esses caras aí, uma peça ou outra, que eu duvido que venha. Vocês acham que a gente tem condição de, de, de brigar por mais coisas esse ano? Do, eu acho. Com esse, do, na situação que a gente está agora, sem poder treinar, sem dinheiro para contratar, com os jogadores que a gente tem, isso que eu estou mais preocupado. Porque ganhou o, ganhou o Campeonato Paulista, beleza. E agora? Então agora sabe, acabou. Beleza, sabe por que, já que eu fiquei tá puto certo? sábado?
1: Sabe por que eu fiquei puto sábado? Porque eu acho que a gente tem time para ganhar os três campeonatos. Eu fiquei muito puto porque eu comecei a ver cinco pontos ficando para trás. Eu acho que o São Paulo tem time para ganhar a Copa do Brasil. Sim, senhor, gostem ou não. Eu acho que o São Paulo tem time para ganhar a Libertadores. São Paulo é, é... briga de gol para igual. Você eu acho que o São Paulo é inferior ao Flamengo no confronto direto, não é. Eu acho que num campeonato de regularidade, talvez a gente deixe a desejar para os principais concorrentes. Mas ano passado o nosso time era muito pior e a gente não ganhou porque se atrapalhou. Eu fiquei muito puto no sábado, muito puto mesmo, porque eu acho que se não vier ninguém, o São Paulo tem condições de ganhar os três campeonatos. Não estou dizendo que vai ganhar os três, mas eu acho que tem condições de ganhar um dos três. Eu acho, sim. Derrubei mas, essa pôr. Eu... 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 Mas, mas Ô, Barolo, mas, só,
4: eu, eu quero muito saber sua opinião sobre o menino uruguaio. Que, que é, Você subiria ele como nove do principal?
2: Então, eu acho o seguinte, esse menino... Esse menino, para mim, é um Brenner. É a é, mesma característica a mim também, do É a mesma coisa. Fazedor de gols pra Sim. caramba. O que me preocupa é o seguinte, Dani. Qual o momento que você coloca esse cara? Vamos supor, é eliminado pelo 4 de julho. Enquanto é, o Atlético, é. você coloca ele? Não. Exatamente, isso que eu tô falando. Você passa pelo 4 de julho, você goleia o Atlético, você sobe na tabela, aí é um outro momento. O que eu acho é problema é a gente apostar tanta ficha num jogador como ele. Ah, vai ser o cara que resolve os problemas porque fez é, três gols no Santos. Dois de pênalti, não foi? Eu acho que isso. depende do momento. O que não pode, e o que eu acho que a gente não tem motivo agora, é o desespero de colocar o cara. Ano passado, ano retrasado, a gente discutia no resenha, ano retrasado, quando era, quando era presencial isso. Assim, tinha que colocar os caras. No Campeonato Paulista de 2019, naquela na semifinal ali, contra o Palmeiras e tal, tinha que colocar os caras da base. Não tinha outra alternativa. Não tinha outra alternativa. Depois do que o São Paulo sofreu, o Mancini fez isso, ele jogou os moleques, porque não tinha outra alternativa. Eu acho que hoje a gente tem alternativa. O Brenner foi queimado, pulou etapas, o Rogério Ceni subiu o Brenner no momento que não devia, não passou por, por, pelas categorias que deveria passar, e pagou um preço alto por isso. Ficou três anos anônimo aí. E eu fico preocupado que esse menino possa passar pelo mesmo caminho. E a gente não tem esse desespero agora de colocar esse moleque,
4: entendeu? É. Verdade. Bom, o meu ponto é muito parecido com o seu. Muito parecido com o seu. É, eu, eu acho que trouxeram o menino para o sub-20 porque o sub-20 é fundamental na formação do jogador. Né? Exatamente. A, a gente a está pegando um 8x0, que sem o menino seria 5x0. Então não foi um, um jogo difícil que ele resolveu. Né? Ele, ele surfou bem uma onda que estava muito boa. Sub-20 é o fim da formação de um atleta e ele é fundamental. A gente viu o quanto subiu o Brenner antes da hora, queimou o Brenner e, e, e quase sacrificou um cara que tinha médias na, na base tão boas quanto a desse menino. Era um fenômeno também. E, e dentro desse contexto, se fala assim, Puta, eu tenho Éder e Luciano, tenho Rigoni e Pablo é, como duplas atuais, sem pensar em reforço, além dos cacarecos do... Do, do nível 3, subir um menino do sub-20 sem a necessidade e com o peso de ser uma máquina de, de fazer gol, eu acho que você pode queimar a, a última etapa de evolução, você, você pode é, gerar uma expectativa na torcida que é normal não se comprovar, porque o nível de um zagueiro no sub-20 é totalmente diferente do zagueiro profissional, e daí a gente pega uma, um planejamento que aparentemente está bem feito, porque em nenhum momento ele foi anunciado como reforço é, para o pro profissional e, 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 e queima a etapa por um desespero que não tem mais a fila agora, eu não tenho uma, uma ausência completa de... De, de atacante, né? Não, falta uma peça, falta uma peça. O reforço para o ataque é bem-vindo pra caramba. Se for de peso, se souber fazer o pivô, você consegue usar muito bem. Mas é um garoto, cara. Eu, eu, eu não subiria esse menino agora, é, por nada, no mundo, porque não faz sentido. Não faz sentido, como o projeto. Mas lá ele já tinha subido.
1: Oi? Ele já estava no time de cima no Uruguai. E ele tem 20 anos, já está no último. Alguém lembrou aqui no grupo? Isso, é o último ano de formação, que é um ano importante. O plano
4: dele é estar no elenco profissional ano que vem. Para isso, ele tem um ano na base do São Paulo para terminar a formação. Por quê? Por que, que ele subiu lá antes? Porque não tinha
1: peça, porque o profissional...
2: Havia necessidade, né, Dani? Havia, Havia necessidade. necessidade, exato.
0: Conhece, conhece o Facundo Portugal? Eu vi alguma coisa sobre ele também na internet, é, tem bons números, né? é tido como um atacante muito promissor realmente, mas eu concordo aí com o Barolo e com o Dani, eu acho que seria queimar etapas, né? é, para a gente não perder esse menino tão promissor que parece ser realmente um bom centroavante, é, ele precisa eu acho que o sub-20 vai ser isso mesmo, para ele acabar de se formar e para ele se adaptar ao futebol brasileiro. Porque você jogar o Campeonato Uruguaio lá é diferente de você jogar o Campeonato Brasileiro aqui, né? O estilo de jogo é totalmente diferente, né? Vai ser muito benéfico para ele esse Sub-20, é, para quem sabe aí no ano que vem ele, se ele continuar despontando, fazendo gols aí no Sub-20, subir realmente o sub, o time titular, porque ele não é pior que o Vitor Bueno, né? Ele, ele não é pior que o Paulinho Boia, né? Então, então, eu acho que realmente o, o, esse tempo de maturação no time Sub-20 para ele vai ser muito importante. Boa. É,
1: última pergunta aqui, eu perdi o nome do cara que mandou no superchat, aí a gente já vai para os palpites, depois que os abraços, Wesley. Você falou que o Borré não é pivô, Dani, aí ele faz uma pergunta aqui. É, mas que tipo de jogos ele é conhecido por marcar? Porque se for para trazer alguém, eu acho que em cima do que o Barolo falou, que a gente está quebrado, tem que ser para decidir.
4: Cara, o Borré é um, é um segundo atacante. Ele, o Borré tem um estilo parecido com o Luciano. Ele é um, um ótimo segundo atacante. Não estou falando que não é, não. Ele é um bom reforço. Se você tem uma dupla Borré em mais um, é uma boa dupla. Né? Mas quando você pega, você vai... Você vai é, pegar 300 mil dólares, que é o salário, né? Com dólar a mais de 5, a gente está falando de mais de um milhão e meio por mês. É, se você pegar um ano de contrato, são 18 milhões de reais. Por mais que você tenha um investidor, esse investidor ele quer, é, ele não quer doar 18 milhões de reais para o São Paulo para um jogador. O, o Milton fez uma análise super boa. falou, cara, se você pega a receita inteira do São Paulo e aloca 18 milhões... É, um, é 5% da receita em um cara. Né? É, é, é um fenômeno. Não, não é um fenômeno. Né? É, é um bom atacante, é um bom reforço. É um reforço que joga num time é, é entrosado. É, e daí você fala assim, cara, o que você espera do Borré? Né? Quem assiste muito futebol argentino, o que espera do Borré? Puta, que é um bom segundo atacante, que faz boas duplas de ataque, que tem uma boa movimentação. É essa a peça que falta para o ataque de São Paulo? Quando, quando a gente vê a, as discussões e as conversas, é essa a carência? Né? Porque a, a sensação que eu tenho é que não é um, um estudo de carência. É, é uma oportunidade de negócio. É um jogador fora de série que está num, num fim de contrato... É, é, que, que foi muito bem sucedido e que, e que com o passe na mão para escolher a história que ele vai. Né? Assim É hora do São Paulo fazer esse tipo de investimento? Eu não sei, cara. Eu, eu, não, eu, não, eu não consigo encaixar esse quebra-cabeça de uma forma tão clara, sabe? Tem, tem mais cara de é, presente para a torcida, a, a mensagem... Que, que foi uma coisa que... É, até agora não apareceu, entendeu? Só que, cara, todos os reforços foram muito bem pensados, é, pensando em carências e características. O Borré é um puta nome que não é exatamente o que o São Paulo está carente,
1: entendeu? Jungs, está todo mundo falando aqui que você levantou para dar um barré. Mas, pra... <risos> Pô, foi amanhã... rápido, então, hein? É, vamos lá, amanhã... São Paulo e 4 de julho no Morumbi. Que horas que é o jogo? nem, nem sete. Às 7, né? É, Portugal, qual, qual o seu placar?
0: O que você espera do jogo? Eu acho, eu acho que o São Paulo tem que entrar para decidir logo no primeiro tempo. Porque se o São Paulo não abrir um, dois gols no primeiro tempo, vai bater o nervosismo para o segundo tempo. E aí, meu amigo, É complicado. Eu acho que a gente tem time suficiente para ganhar dos caras aí de 4... A... Meu, meu palpite é 4x0. 4x0? Boa.
1: Barolo, você cara, foi falar vi... que ia ser 3x2 pros caras, foi mesmo, hein? Será que eu a me história seu
2: eu, contrário eu não já não dá. Eu me recuso é. a apostar... Não, é, amanhã é 3x0 em São Paulo, pelo menos, cara. Eu não consigo Fideu? conceber a ideia de não ganhar amanhã.
1: É, não dá, Por... né? Não dá. Um bom
3: palpite do Portuga, 4x0.
1: Você, Dani... Cara,
4: é, eu, eu acho que os caras estão arrogantes, sabe? O 4 de julho está com uma postura arrogante contra o São Paulo no Morumbi. Isso é tão incabível, isso é tão bizarro, sabe? Tipo, é, é, quando, você, é, quando você gasta energia contratando o cartolouco para fazer um barulho durante a semana, é porque você não está tendo dimensão real que esse... é o jogo da sua vida, sabe? Só, cara, você ganhou do, de um São Paulo e agora você tem a, a, a chance de eliminar o São Paulo no Morumbi. E, e eu acho que os caras estão zoando o São Paulo, tá um negócio meio. É, eu, eu, eu acho que São Paulo, é, por este contexto, é, deveria entrar amanhã, mas põe-se no seu lugar de uma forma muito imponente, sabe? Assim, Cara, beleza, vocês pegaram lá, vocês fizeram gracinha naquele pasto, foram aqui, favorecidos, na, na, na nossa zaga, é, de, que era um programa de humor. Agora vocês vão pegar o São Paulo de verdade e, e vão, vão tomar uma, uma chacoalhada. É, o que eu espero, 5, é, 6 a 0, vira 3, acaba 6, sabe? Mas eu Danilo... acho que vai boa amanhã.
2: E eles zoaram nas redes sociais depois que o São Paulo perdeu do Atlético Goianiense. É, viu? mas, então, mas caraca, é isso que eu tô falando. Mas... Minha, né? tipo... Não, eu acho, eu, eu acho que assim, eles quiseram viver, estão vivendo os 15 momentos de de, menos de fama, essa história do quarto, o quarto, é, o quarto louco é uma jogada de marketing, só que eles estão criando uma enorme antipatia, né? Com gestos. Não, assim,
4: cara, é, eu é... acho que. E eu acho que o São Paulo precisa entender o efeito que
3: isso tem. Precisa chegar porque... no vestiário, né? É.
2: Então, mas a, a pergunta que eu fiz no vídeo que eu gravei agora há pouco, é a mesma que eu faço pra vocês agora. Você imagina o Shailon revoltado com essas linhas? Não. Né? Você imagina o Sara? Pera aí, amanhã eu vou destruir porque zoaram o Paulo. A gente estaria. Forma um time com nós aqui, a gente matava uns dois amanhã. Eu era expulso com três minutos de jogo e a preso. Mas será que esses caras vão se importar com isso? Eu, eu Não, concordo 100% com o mas O
4: Shailon me assusta, entendeu? O, o Shailon é o um jogador Ah, ele tem um... um... Um passe refinado. ele é O Shailon é o jogador que menos sente o jogo que eu já vi. O Shailon o é o retrato do tanto faz. Se ele dá um lançamento do Gerson ou se ele é um passe tipo Lucão, a reação do Shailon é a mesma. Ele é um, é um jogador absolutamente apático. E, e daí você fala, cara, é, é esse tipo de cara que nós vamos colocar para para dar um ponha assim -se no seu lugar, para pegar o escudo do São Paulo e falar assim, esse é o tamanho do São Paulo, não dá para ser o Shailon. Em momento nenhum da história dá para ser o Shailon. O Shailon para esse jogo, tipo, ah, tá tudo ganho, jogar amistoso, que o clima é tranquilo, beleza, acho que é o limite da vida do Shailon. Mas é um jogador muito pouco competitivo. Cara. É um cara que
3: dá eu desgosto. Concordo. Da desgosto. Concordo, Dani. A gente Ele falou tá de entrar mundo. com comprometimento em campo. Esse cara não é o comprometimento, assim como o Vitor Bueno.
1: Meu Sim. placar é 3x0 São Paulo. Tô mais comedido e eu acho que vai ser 1x1 no Mineirão no domingo. E você, Juntos? Placar Atlético Mineiro e São Paulo, quatro da tarde no domingo.
3: Putz, Caião.
1: Putz, 1 a 1. É no Mineirão nem né? na Independência? Nem sei.
3: Mineirão,
1: acho.
3: É. É... Acho que vai ser 2x1 pros caras tá louco. 2x1 um, São Paulo,
2: 2x1 um, São Paulo, precisa ganhar, velho. Não dá precisa. pra ficar com três jogos e um ponto só, precisa ganhar, 2x1 um, São e Paulo.
1: Então já sai na terceira rodada na zona do rebaixamento.
0: Exato, Portugal, oh,
1: Portuga, teu placar pra domingo.
0: 1x0, um gol do perna de Pablo.
1: Ó, oh. <risos> bom. E você, Dani? 1x1. Um um. Ah, também acho. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Já fizeram seu sócio torcedor? Ó, oh. Portuga, um grande obrigado aí pela participação, queria saber, quer mandar um abraço para alguém aí, uma galera aqui te acompanhando, Milton, a Beth, todo mundo aqui, oh, Portuga, adoro Portuga. Onde Quem te ser... achar? Valeu por participar aí, estava devendo a visita.
0: Cara, é, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a amizade né, que, o, que o São Paulo proporcionou com que a gente... É, e as redes sociais também né, têm esse poder de, de fazer com que a gente conheça a gente tão bacana e, e essa amizade que a gente tem, o respeito que a gente tem, que eu tenho com o Dani, que eu tenho com o Caio, com o Barolo, com o Junks, enfim. É, muito obrigado de coração, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do Dani hoje à tarde para estar com vocês aqui. É, e assim, mandar um abraço para todo mundo que está aí acompanhando a gente aí, nos, nos, nossos amigos aí de, de, de Twitter de, de rede social e meu, acho que a gente não pode desacreditar do São Paulo de forma alguma eu acho que a gente não abandonou o São Paulo na pior, nas piores fases do São Paulo nos piores anos aí e agora que a gente foi campeão não está na hora de largar a mão né do, do, do time, enfim. a gente tem que estar junto aí até o final Obrigado, Dani, obrigado, Caio, Barolo, Junks. Eu sou fã de vocês, adoro vocês de coração. E sempre que precisar, podem contar comigo.
1: Boa, valeu. Ah, Dani, boa. quer mandar um beijo, abraço para alguém? Ó, a galera tá falando que anunciou a Formiga aqui no time feminino. É, de volta, né? Formiga jogou no time da Cicí, lá atrás. Lá atrás. Quer mandar, quer mandar um beijo para quem, Dani? Um beijo para a Formiga, então,
4: que voltou. O... Oh. Não, mas eu acho que duas, duas agradecimentos rápidos. O Portuga, acho que ele sempre foi um cara que demonstrou muito carinho pelo resenha. Sempre participou, sempre acompanhou, sempre mandou mensagem. Então, é, é super legal te ter aqui, é super legal ver a evolução do, do projeto de vocês na tribuna e de tudo que vocês têm. Aliás, é... fala
1: onde encontra eles, Daniel. Esqueci de falar isso para o Portuga. Fala
0: aí para a galera.
4: Faz o, faz o Merchê do, do Tribuna, Portugal.
0: A gente tem o, o Tribuna Tricolor, eu faço parte lá com o pessoal, né, com o Texas, com o Rodrigo, Rafa, Fábio, as meninas né, que a gente colocou lá, ou Elas na Tribuna, para dar voz aí para a torcedora São Paulina. Né? E a gente, geralmente, faz sempre os pós-jogos. Ou seja, quando tem jogo do São Paulo, independente do dia, do horário, a gente entra logo em seguida com o pós-jogo para comentar, enfim, para falar. A gente tá lá no YouTube, né? A Tribuna Tripolou. e a gente também tem alguns quadros lá, como o Coração Pulsa na Arquibancada, que a gente já levou o Dani, já levamos o Caio, vou convidar depois o Barulho e o Ju, que hum, né? tem um convite para os dois, ir tá lá no Coração Pulsa na Arquibancada. E assim, cara, é, vocês, é, vocês são, a gente, acho que é, não vou ser o primeiro, nem vou ser o último a falar isso, né? Vocês são referência pra gente que tem e fala sobre o São Paulo, né, é, o Resenha é uma referência, né? É, e assim o meu Obrigado. respeito e a minha admiração é, vem lá de trás, antes de eu estar na tribuna, né, quando eu comecei ali que eu entrei no Twitter, que eu comecei ali a acompanhar mais, quem fazia conteúdo sobre o São Paulo, né, vocês foram o primeiro canal aí que eu comecei a acompanhar e aí eu tive o convite do Texas para participar do tribuna, fiz um coração pulso na arquibancada como convidado, e eles me chamaram para fazer parte do fixo. Estou lá com eles, eles estão me aturando lá, já vai fazer dois anos. Vamos lá.
1: Estamos bom. ficando velhos, então, hein? E aí você, Barolo... Só comentar. Desculpa.
4: E a, a outra coisa que foi muito legal, e, e se vocês ainda não escutaram, escutem, é o, é o papo do Barolo com o Milton como, como passageiro. Do, do podcast. E eu, eu escutei eu escutei inteiro a conversa do Barolo com o Milton e eu acho que foi uma das coisas que mais me emocionou pós-título, porque depois do título a gente ficou chorão pra caramba, né, qualquer coisa, mas quando eu não vou dar, dar spoiler, mas quando o Barolo fala sobre o Resenha, foi foi gostoso pra caramba de ouvir, foi muito foi muito bacana. Então, um abraço ao vivo é para o Barolo aqui, porque uma das coisas que eu entrei foi para agradecer por, por esse momento que foi emocionante para caramba.
2: Foi boa. de coração, totalmente de coração. Então é.
1: aproveita e já dá seu, seu beijo, abraço, seu boa Cara, noite. Cara, hoje eu, queria,
2: eu queria mandar um abraço é, especial para todo mundo que está conversando comigo no Instagram e no Barolo Vídeos lá, porque eu postei um vídeo agora há pouco falando daquele idiota, daquele cantor sertanejo que Não sei o nome dele, Zé Neto, Juliano, Marciano, não sei. Que o cara fez uma brincadeira, porque muitos acham brincadeira, homofóbica, fazendo gracinha com a camisa de São Paulo, imitando um, um, um suposto afeminado... E eu critiquei esse imbecil, porque, para mim, é, eu, a minha geração, eu tenho 52 anos, 50, vou fazer 52 anos, a minha geração é marcada pela homofobia, pela ignorância, pelo preconceito. Desde muito novo, eu sou muito burro e luto todo dia para matar o preconceito que tem dentro de mim em relação a um monte de coisa. E eu vi muita gente comentando, dizendo, é mimimi, brincadeira, esse tipo de. Para mim, o mundo mudou hoje. Não tem mais cabimento você fazer brincadeira imitando gay. Eu queria ver quem acha que é mimimi se tivesse um filho gay que tiver que sofresse na pele o que os gays sofrem. E não é vir aqui lacrar, não. Porque é a mesma coisa com o negro. É muito fácil você ser branco, hétero, de classe média e falar que é mimimi, um babaca vir imitar, fazer palhaçada com a camisa do São Paulo imitando gay. Então eu vi que muita gente é, concordou com a minha opinião de, observando que o mundo mudou, uma coisa é você fazer uma brincadeira, uma coisa é você tirar sarro, isso faz parte do futebol. Homofobia não é brincadeira, racismo não é brincadeira. Então, para você que está passando. Independente de
4: São Paulo, está... Paulo, né, Barulho?
2: Exatamente, exatamente. Acho que é, você... acho que
4: é. Essa é a diferença. Não é exato, de exato. São Paulo. É exatamente, é não é isso. É é isso. Gay é... como piada, isso não. É isso não
2: vale. mesmo. É isso, não não acabou. acabou, isso não existe é. mais, velho, não existe mais. Então, chamar preto de macaco é brincadeira, vale, é mimimi. Eu sou lacrador porque eu sou contra. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo que se sentiu ofendido pela postura escrota desse cara, esse preconceito velado que a gente tem que aguentar. E não é por coincidência, geralmente, o cara que defende esse idiota é o mesmo cara que defendeu o Arboleda, que falou que o Arboleda é raiz, que tem que sair... mesmo, é, é o mesmo nível de gente. Então, o meu abraço vai para quem entende, conseguindo entender que o mundo mudou, ou que luta como eu, luta para matar o preconceituoso imbecil que existe dentro da gente. Esse é o meu abraço. Desculpe o desabafo.
3: Boa, Barolo. Muito bom. Jones, muito Deus bom. Assina embaixo o desabafo, parabéns. Está certo mesmo. Queria mandar um abraço para o Mike, lá do Mike's Pizza em Biuna, quebrando o galho de todo mundo, com qualidade. Para o Fernando e para a filhinha Carol, que é tricolor de coração. Parabéns aí. E vamos torcer muito amanhã. Vamos, tricolor.
1: Boa. Quem quer abraço aí? Não estão não pedindo na live, então vou fazer meu merchan. Acompanhem lá no GE, galera. Podcast duas vezes por semana, vídeo no pós-jogo. tá dando um oh. azar desgraçado, mas é bom que volte. <risos> Impressionante, cara. Desde que começou essa post, São Paulo não ganhou mais tem, nenhuma. Tem que destacar mas espero a, bigode. Que a Maré volte. Caião, tem que destacar o bigode. Faz a barba para amanhã. Puta, irmão. é verdade, cara. Olha ó. só o
3: bigode.
1: Ó, abraço. Mande um abraço para as meninas do Elas na Tribuna: Beth, Ana, Ana Carol e Hanna. É, quem mais? É, um, o Léo tá está aí. O Nil, meu Oi, irmão, está aqui também, pedindo abraço. Marcelo Balão, um abraço, um abraço, um abraço para Maringá. O Henrique Pintar tá em Paulista. É, excelente live, do, o Sérgio mandou é, um salve para Itararé, interior de São Paulo. Oh, Conhece Junks? Não, <risos> Bom, beijo, seus falar. feios. É, Nova um abraço para Nova Iguaçu, o Rudy de Helen de, de Carapicuíba. Um abraço para Cajamar, do Jonathan, é, né? oh, do Contas. Bom, é isso, galera. Um salve para para Bauru, presidente prudente, com o Rian. Já se clava. Tá, olha, tá, lá, eu, ah, é eu conheço. É é Campina Grande. Jairinho Grêmio. Carteiro. Boa, Jairinho. não sabia Jairinho que ele era o Carteiro. Boa. É isso, então. Bauru, um beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu, hein? Valeu,
3: Portugal. Valeu. Valeu, senhores.
1: Um Abraços.
4: Valeu, Portugal.
3: Obrigado.